0: Están todos.
1: Bienvenidas a todas Ay, qué nervios con todo esto de las palabras verdad, todes <ríe> Que ya no sabemos ni cómo referirnos Pero, oigan, estamos súper contentos Porque estamos grabando estamos ya de vuelta,
0: Ajá. regresamos después de un tiempo
1: De un gran lapso Que se tomó necesario Que debemos de confesar que José me lo permitió <ríe> Gracias y, y pues esta es nuestra segunda temporada Que hicimos ya aprovechando que tuvimos que tomar como un descanso que se sintió este, en el corazón. Dijimos, bueno, ¿sirve que Nos preparamos y lo armamos como segunda temporada y reajustamos.
0: Exacto, como que buscamos otros puntos de vista. Y dijimos, bueno, creo que esto es lo que podemos mejorar la uh -huh. pasada. Y, y nada, ¿no?
1: Sí, entonces, pues... De las cosas que estuvimos eh, pensando y lo que estuvimos platicando y qué queríamos ver para esta segunda temporada, siguiendo con nuestros temas principales, que claro. es el bienestar, nos tripeamos como esta onda del círculo de la vida, que ahí les postearemos una foto en nuestro Instagram de cuál es nuestro propio círculo de la vida, que, que, a qué nos referimos como los aspectos más importantes del ser humano que crean bienestar,
0: ¿no? Claro, cuáles son esos puntos, que si, esos pilares que si no están dentro de tu vida... Vas a empezar a tener un desbalance y de a lo mejor sientes de que Ay, estoy bien en esto y en otro, pero me falta esto. ¿no? Entonces creemos que para cualquier persona son importantes Ajá. y si tenemos eso o tenemos una mejor información o una mejor educación, podemos tener una mejor calidad de vida.
1: Exacto, y una de, las, de pues, las más importantes ahorita también para nosotros, porque somos como emprendedores, sí. somos ya padres, <ríe> no vivimos solos, no. es el tema de las finanzas. Y el día de hoy justo queremos hablar de ese tema, que son las finanzas personales. Eh, invitamos a una amiga, Nancy Serna. Hola. Hola, Nancy. hola, hola. hola. <ríe> Nancy... Eh, llegó a nuestra vida y vino con este tema a, a educarnos a todos porque yo voy a hablar por mí en lo personal este, creo que el tema de finanzas personales siempre lo empecé a escuchar, bueno, más bien, lo empecé a escuchar como en, en pláticas con empresarios y como gente como de mucho dinero. Este, y no sabía yo de verdad cómo aterrizarlo a mi vida, ¿sabes? Como que, pues sí si escuchaba que había que tener una administración. Lo empecé a tener justo por mi negocio, ¿no? Como que por ahí nace el interés de administrar el dinero. Este... Y, y se me hacía como súper complicado aterrizarlo a mi vida personal. Entonces Nancy, tomé un, un coaching de finanzas personales con Nancy y ahí es donde em, empecé como a entender este tema a nivel personal. Entonces, eh, pues nada, tú José, ¿quieres decir algo de Nancy? Sí. <risa>
0: Pues sí, muy similar también. Conozco a Nancy en, en, en este aspecto. Eh, tomé una sesión con Nancy y me di cuenta de lo mal que estaba mi finales. Está bien finanzas. cabrón, ¿verdad? Eh, sí, caos, caos. O sea, no, no, no tengo nada de organización. Bueno, creo que a partir de la sesión que tuve con Nancy ha cambiado mucho, pero me di cuenta de que había un desbalance entre... Eh, cuáles eran mis ingresos eh, cuáles eran mis gastos este, de dónde agarraba qué cosa para pagar qué cosa, o sea, me di cuenta que lo, todo lo que estaba haciendo era haz de cuenta que, lo que Nancy me decía que es lo que no se tenía que hacer, entonces bueno el eh, eh, que me caí, que tener la sesión con Nancy fue como un cubetazo de agua fría, es horrible no, de o sea, que dices, esto es mal, ¿no? este, frustrado salir de la sesión pero bueno, bien contento porque dije puedo hacer estos cambios positivos
1: Peca, welcome to my wellness friend.
0: <risa> Hola, bueno, pues sí, mi nombre es
2: Nancy Serna. Aquí bien contenta de, de participar en su proyecto, que me encanta. Y bueno, feliz de participar aquí en la segunda temporada. A ver qué nos traen. A
1: ver qué, qué les traemos. ¿Qué más se nos ocurre? Y bueno, José,
2: pues después volvemos a revisar ese, esas finanzas. <risa> a ver cómo sí,
1: vamos. porque a ver, este tema, por lo que descubrí, es como, pues te das cuenta que tienes bien malos hábitos. Y como yo, coach de hábitos, <ríe> sé que lleva un tiempo cambiarlos, ¿no? No es como que, ay, ya me di cuenta que gasto más de lo que gano y que tengo un chingo de deudas y luego, no, o sea, es, van saliendo tus mismos patrones a lo largo del tiempo. Cambias una cosita, pero tienes otras 10 que no han cambiado y ah. siento que es sí tener paciencia y compasión por ti mismo porque en realidad nadie nos enseñó yo creo que la mayoría de nosotros este, cómo administrar nuestro dinero y conforme la vamos cagando pues es como vamos aprendiendo entonces si sí, quisiera empezar como hablando del o sea, de, de el dinero ¿no? que es eh, lo primero que vamos viendo cuando estamos en una sesión contigo o oh, bueno no antes de irnos para allá porque uh -huh. ya me voy a brincar muchas cosas, ya quiero entrar de lleno. Para la gente que no conoce a Nancy, ¿tú, peca, o sea, ¿tú qué estudiaste?
2: Oh, bueno, yo eh, estudié ingeniería industrial y una maestría en sistema de calidad, eso es lo que estudié. Uh -huh. Uh -huh. Me dediqué muchos años, ocho años de mi vida a ser entrenadora de fútbol, o sea, es decir que fui, soy entrenadora o fui entrenadora por pasión. Uh -huh. eh, me dedico a algo totalmente distinto. Mi puesto o mi rol se llama Account Manager, que es básicamente gerente de cuenta para una empresa que administra servicios de tecnología a empresas multinacionales, o sea, totalmente distinto. Y además me, me formé como coach de finanzas personales avalada por, por la SEP. Ok. Entonces, soy muchas cosas. Eres muchas cosas. <risa> Depende y, de la cachucha que traiga. Y en el... Ay, no sé qué le piqué
1: en el, tú siempre has sido organizada con tus dineros
2: mis dineros sí, mira, básicamente en mi casa eh, mi papá es contador y además es administrador y bueno, ama los números y yo, bueno, las matemáticas tampoco puedo decir que sea mi pasión pero siempre salgo, sí, me han gustado pues nunca he batallado tanto con los, con los números y desde, desde chica o sea, mi mamá me dio un consejo que, que para mí vale oro y que puede ser un consejo como muy simple, muy sencillo pero si realmente lo empiezas a aplicar en tu vida, empiezan a surgir cambios o empiezas a crear eso que tocabas de decir, un hábito. Uh -huh. O sea, ella me dijo no importa cuánto ganes, destina un porcentaje de tu dinero al ahorro. Ok. Entonces yo desde que era niña, o sea, mi papá me daba 10 pesos de domingo, de domingo. ¿no? O sea, y con esos 10 pesos en ese entonces, pues te, bueno, conseguías más que lo que ahorita, pero tampoco mucho, ¿verdad? Uh -huh. Yo sabía que si yo quería comprarme algo en la cafetería de la escuela, tenía que ahorrar esos 10 pesos y utilizarlos una sola vez, o sea, yo sabía que no me iba a alcanzar para comprarme el mollete de la escuela y no la coca para todos los días, pero al menos para uno sí, si lo ahorraba, ¿no? Entonces, pero no lo hacía cada semana, ¿No? me comí el mollete una vez cada 15 días para ahorrar un poquito de esos 10 pesos para otras otra cosas, cosa ¿no? entonces desde chica he tenido ese pues ese hábito de, de guardar un poquito no con el enfoque de hay que coda porque lo se confunde uh -huh. el ahorro con la coda es y no es así ¿no? sino más que nada, siguiendo ese consejo de mi mamá y lo hice desde que desde siempre, desde con los domingos y lo continué haciendo.
1: cuando empezaste a trabajar? Cuando empecé a
2: trabajar, empecé a ganar dinero, pero de una forma muy empírica, o sea, tampoco creas que era muy estudiado, simplemente decía voy a ahorrar uh -huh. una parte del dinero, ¿no? Ok,
1: Entonces, gran... Este... Eh, ¿cómo se llama? Como concepto ya que tienes en tu mente que a la madre cómo nos cuesta la mayoría que no lo tenemos, ¿no? no. ¿No? El concepto de ahorrar, siento que lo vemos como castigo, ¿no?
2: Sí, y sabes, o sea, también se, digamos que la, las personas piensan voy a ahorrar lo que me sobra, uh -huh. ¿sí? Y cuando, cuando en realidad debe ser un porcentaje ya tú definido de, de tu ahorro. es un Es un compromiso que haces contigo y con tu con tu sueldo es decir si tú ganas mil pesos y tú vas a destinar 200 en realidad tú ganas 800 pesos o sea eso claro. es lo que en tu mente debe de, ya. de estar así ¿no? debe de llegar a tu así mente debe de llegar para que te sea sencillo y no creas que te estás autorrobando verdad claro yo creo que
0: ese error no sucede a todos o sea el, el, el hecho de que a ver este mes sí voy a ahorrar o este mes sí me voy a guardar algo y o sea, tú, Ana y yo, que somos papás, o sea, sabes que siempre hay gastos de los morros, uh -huh. ¿no? siempre hay gastos en... Eso. O sea, siempre salen gastos imprevistos y esos gastos imprevistos son bien fáciles para que suceda eso. O sea, yo cortar ese compromiso y no ahorrar, uh -huh. porque pues yo lo sustituyo y digo, no, pero es que este mes no puedo porque tengo que pagar esto.
1: Exacto. Y no. eso nace de nuestro mal hábito. Exacto. Porque también en el en el Excel que me mandó la peca Nancy hay un gasto imprevistos claro. mes a mes claro. sí está es, es, es muy importante pero a ver y por qué decidiste estudiar el tema de finanzas personales como tal o sea qué te llevó a, a decir ay güey, se me hace que me quiero especializar en esta madre
2: pues aunque no lo creas fue una plática que tuve contigo <risa> una plática que tuve contigo y con Betsy mi novia en un uh -huh. En una cena, en un restaurante este, Yo le empecé a ayudar a ella con el tema de Controlar las finanzas del de negocio que estaba emprendiendo y, y, este, y a partir de ahí, de la plática que estuvimos o sea, Estuvimos ahí teniendo o sea, Tú me dijiste, oye, ¿por qué no estudias? ¿O por qué no te dedicas a ayudar a más gente? como mm -hmm. la estás ayudando a ella? Y yo dije, mm, pues podría ser, la verdad nunca lo he pensado como tal, algo como un estudio, ni siquiera sé si existe, o sea, no, no sabía que existía, a partir de ahí me pongo a investigar, literal, Google, ¿sabes?, finanzas personales, coaching, o sea, empecé por palabras clave y di con que realmente sí existe un estudio del coaching de finanzas personales, que es, totalmente distinto a ser un economista o es distinto a ser un contador o es distinto a ser un asesor de seguros eh, para ahorro o, o de algún otro tipo. este Entonces empecé a investigar, la neta me me latió y me metí y, re, y empecé a ver que esto es un, eso es un, mundo, ¿eh? es un o sea, mundo. Es un mundo de información, es un hay un mundo de posibilidades este, pero aprendería esos conceptos la verdad o ese procedimiento que, que utilizamos los pues como coach para ayudar a la gente a, a encontrar ese, ese camino de las finanzas personales, ¿no? que las finanzas personales es, híjole, es, un, es un abanico pues, de distintas opciones, es como si llegas a un lugar y dices quiero aprender a cocinar, pues te van a preguntar qué quieres para aprender, uh -huh. o sea postres y luego, no, comida, ok, comida mexicana, comida japonesa, sí. comida, o sea, es, es un mundo, aprender a cocinar es enorme, es amplio, igual son las finanzas personales.
1: Sí, por eso se llaman personales, exacto. o sea, va a depender de cada cliente o cada persona que se te acerque con su situación y ahí es como que se abre un panorama para cada quien, ¿no? Sí. Exacto. Oye, para
0: las personas que nos están escuchando ahorita, por ejemplo, que es o sea si lo buscamos en la definición que es un coach de finanzas personales
2: pues mira te, lo, te voy a decir lo que sería mi definición de las finanzas personales el primero la primera definición que yo le doy es conocimiento a partir del conocimiento es el control y por ahí a partir de ahí el manejo del dinero que tienes y del dinero que sale de tu bolsa
0: mm.
2: así de simple entonces todo parte del saber y todo parte de ese conocimiento entonces eso para mí son las finanzas personales no tiene eh, más ciencia ni más este no lo tienes que ser tan robusto pues o sea ya a partir de que tú sabes cómo son tus finanzas ok ahora las voy a organizar las voy a controlar y ahora sí ya puedo tomar decisiones de qué hacer con el dinero y ahí es cuando ya llega el manejo y dentro del manejo pues también hay muchas opciones muchas que opciones. puedes tomar y muchos caminos ¿no?
1: Sí, y a ver, antes de que huyan de este episodio, porque no quieran <risa> atreverse a escuchar más, les quiero decir que, a ver, yo yo en, en mi historia personal sí vengo como de una historia en donde yo de entrada no me sentía capaz de ganar dinero como para mantenerme yo sola, ¿no? Eh, ya que empecé en la vida adulta, como que yo decía, ¿cómo le hace la gente para ganar más dinero como para mantenerse? Y luego tengo como esta vida de esposa con sus hijos y que mi, mi ingreso principal viene de la pareja, ¿no? Este, y al final como que cedes un poco esa parte como que a la persona que está generando el dinero, el ingreso en tu casa y, y pues uno no se hace cargo y no como que no volteas a ver porque dices, pues no me hace falta nada, ¿no? Mm -hmm. eh, pero ahí es donde caemos en el error porque la verdad es que Nunca sabes, uno, lo que puedes aportar y mejorar en esa ¿no? economía de tu casa y dos, en las situaciones en las que te va a enfrentar la vida después. Entonces, Exacto. mi tema empieza cuando ya yo me hago cargo de mi casa y empiezo a, pues a tener que generar ingresos propios y a mantenerme y me vuelco en esta bola de nieve en la que creo que la mayoría de la gente estamos, en la que pues nomás estás trabajando para pagar y ya terminaste de pagar por fin todo, pero ya va a empezar el siguiente mes. Y el siguiente mes, y el siguiente mes. Y te vas como así, como ratoncito, ¿no? Un día tras otro, tras otro, tras otro. Y, y, y luego de, te endeudas, y luego no sabes ni cuánto ganaste, ni cuánto te ingresó, ni en qué gastaste. Y, y luego llega un momento en donde ya estás bien, pinche frustrado. Y dices, no mames, que esta va a ser mi vida, güey. O sea, no puedo estar así toda mi vida. No quiero ir de viaje. Quiero, no sé, se te descompone la lavadora y luego no tienes dinero para arreglarla. Me pasó literal Este, el coche No sé, entonces ahí es donde yo ya entro como en un De que aquí esto ya lo tengo que resolver güey O sea, no puedo seguir así Que es cuando llego contigo, ¿no? Con todos mis problemas Entonces, sí creo que es algo que A ver, yo no tengo Mis finanzas personales súper saneadas Y soy la más pro, pero sí estoy mejor que hace Dos, tres, cuatro años, mucho mejor Y, y me ha dado una tranquilidad Y una manera de caminar la vida distinta a lo mejor ni estoy generando más ingresos ni tengo una cuenta de ahorro todavía pero ya mi día a día es distinto que creo que eso es algo que te da esto no, o sea, no es que te lo resuelva de la noche a la mañana, pero ya la manera en que tu mente lo está trabajando es distinto.
0: Claro, la, la paz mental que te ocasiona, el, por ejemplo, el saber de dónde va a salir, por ejemplo, si hay una situación, dices, bueno, ok, lo voy a poder lograr porque mis números van a ser así y con esto voy a pagar. Pero a veces cuando no sabes, dices, madre, no sé si le voy a, no lo voy a lograr. Sí, no quieres enfrentar la préstamo, realidad. O qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, ya a lo mejor teniendo mejores hábitos, este, mejores finanzas, puedes tener una paz y una tranquilidad que a mí es, yo creo que es uno de mis principales eh, problemas o estrés, o sea, como que el estrés de los más grandes que recibo es, viene a raíz del dinero, no de la, de la, la mayoría economía de las personas. y el poder tener una casa y, este, y tu familia y todo, entonces creo que el poder tener una paz en eso te da bienestar o sea, wellness totalmente.
1: sí, porque el dinero en sí mismo no nos da la felicidad pero sí nos da las herramientas no para lograr muchas cosas que van a contribuir a nuestra felicidad entonces tener pagada la renta eh, no sé la luz, los servicios básicos la escuela te da paz al final ¿no? o sea, contribuye a tu paz entonces yo siempre como que pienso digo sí, sí estamos como que mucho metiéndonos en la onda de seres de luz y meditamos y todo esto pero esto es parte de, o sea, voltear a ver nuestros números. A mí me da miedo abrir la cu mi cuenta del banco. A mucha gente. O sea, de que a no quería ver, Porque ya fui, salí, el fin, no sé qué, galería, la, la, Y lo es de que, ¡ay! No me quiero, no quiero abrirla.
2: ¡Ay! <risa> Como si no verlo, no... Aljaras al problema, ¿no? Como cuando te pones la, la cobija y
0: crees que claro. el fantasma no va,
2: a, no va a llegar a ti, ¿verdad? Yo creo que a veces
0: al final del día sí es, es lo peor, o sea, no, no, no que no verlo, pero no manejarlos, por, por el hecho de lo que puede suceder, ¿no? Yo, yo duré años, no sé cuándo no sé la abrí, pero literal sin tarjeta de crédito. O sea, débito tuve porque mi mamá me abría y luego no la, no la movía y se me cerraba, y crédito. Acabo de tener hace... O sea... Yo pasé después de los 30 años sin tarjeta de crédito. Para que te des una idea. Uh -huh. Casi ando a los 40. Uh -huh. Este... Porque vengo de una familia en donde... Eh, creo que mi mamá... Mira, ahí todo lo chistoso. Mi mamá fue banquera. Uh -huh. ¿No? este, mi mamá se jubiló. O sea, trabajó 40 años en banco. Tanto trabajó en banco que vendían un banco y, y, se, y, la, y la compraban y iba al otro banco. Y luego, o sea, ella creció su historial, pero creo que si no me equivoco empezó en, en Banco de México luego creo que lo adquirió Banpaís, y después de esto Banorte adquirió a Banpaís ¿no? entonces pues todo el tiempo en, en bancos, ¿no? y mi papá al contrario, es la persona más que se podría decir como ermitaño en finanzas, por así decirlo eh, cero de cuentas o si las cuentas llegaban era como que Maribel ¿cómo, ¿cómo, se, cómo se paga esto? ¿Por qué me están cobrando esto? No, aquí está mal, ¿sabes? Entonces yo también crecí así, con esa forma de, de ver los números y casi, casi de que no, es que si tienes tarjeta de crédito te van a fregar. Entonces, con ese miedo, después a los años me casi todo conozco a DACE y DACE maneja tarjetas de crédito desde que tiene dos años, yo creo, ¿no? Entonces, desde es que no, sí, pues. No te cobran nada si pagas. Uh -huh. O sea, nomás tienes que saber cuándo lo vas a poder pagar y pagas. Y luego existen los meses sin interés. Y o sea, como que, ah, ok, hay un abanico de posibilidades. O sea, no realmente... es tan
1: malo como me lo enseñaron. Ajá, <risas> realmente
0: sí sirve. Y, y si sí es una herramienta que puedo utilizar para tener mejores finanzas y apoyarme, no? Entonces, pero empiezo muy tarde, no? No, no nunca es no, tarde, no, no, nunca es tarde. tarde. Oye, tarde.
1: Nancy, y por qué es importante saber cómo el historial de nuestra familia en estos temas cuando vamos a una sesión contigo?
2: Um, bueno, es que hay que entender que como nosotros manejamos las finanzas define mucho de dónde venimos y nuestro, o sea, nuestra manera de ser. Pues. O sea, no nada más un hábito de, de ejercicio o de buena alimentación proviene de algo que me pudieron haber enseñado de chica, o sea, el cómo se habla de dinero en casa va a influir el cómo manejas tus finanzas y la carencia que tú tienes con respecto al dinero cuando eres adulto. El problema, y yo creo que pasa mucho aquí en México, es que vemos el hablar de dinero a los niños como un tabú, como si estuvieras hablando de sexualidad o de alguna otra cosa, ¿no? O sea, son temas que uno considera... El niño está muy chiquito como para saber de esas cosas. El niño no necesita saber eso, ¿no? y al contrario, el niño necesita saber y necesitas hablarle como persona completa pues, o sea, es una persona que piensa que razona y que es súper, súper sano que empiecen desde niños a conocer de qué se trata el mundo del dinero como bien dijiste el dinero no, te, no es que te dé la felicidad, pero sí te da mucha tranquilidad y mucha paz, es decir, te da la, las posibilidades de hacer cosas te da la posibilidad de planear cosas para el futuro, y eso pues te va a generar felicidad. Además, te genera como un autorreconocimiento. ¿Cómo se siente una persona que trae dinero en el bolsillo? Pues se siente segura, no se siente capaz. Entonces, viene desde un tema más de, mucho más interno que el, lo material mm. o la, los tenis que te compraste o la casa que compraste. Uh -huh. Entonces, cuando empezamos con una sesión de coaching, vamos desde cómo manejaste el dinero o cómo manejaban el dinero tú tu, tu, tus papás, en este caso, cómo fueron las finanzas en tu, en tu familia, porque generalmente repetimos patrones. Claro. O lo repetimos, o somos lo opuesto. ¿Me mm. explico? Entonces, por ejemplo, tú ahorita estás diciendo, mi, mi papá no, no manejaba nada de las finanzas, todo era mi mamá, seguramente, digo, yo estoy asumiendo, o sea, en tu casa tú estás más apegado, a lo que tú, con tu papá, o las actividades de tu papá, y si vienes, a, digamos, a repetir el patrón de tu papá, porque bien pudiste haber repetido el patrón de tu mamá y no claro. lo hiciste, lo hiciste el de tu papá, ¿no? Entonces te vas hasta atrás y vas viendo cuáles son esos buenos o malos hábitos que traes desde niño para que te des cuenta y digas, ah, por ahí tenemos que empezar, ¿no? Mm. Sabiendo de dónde vienes, entonces puedes poder planear cómo quisieras ser en un futuro, ¿no? Pero todo parte de, de tu casa, por si en, en mi casa, por ejemplo, mi papá, o sea, es un patriarcado, ¿no? Y, y es, de, es una familia donde el papá va a trabajar y la mamá se queda en casa, ¿no? Y, y, este, y él siempre trae el dinero, pero a nosotros, por ejemplo, nunca nos hablaron de cómo eran las finanzas en la casa, pero sí eran, éramos muy conscientes de cuando había y cuando no. ¿Me explico? Okay. Porque hay muchas veces que a los niños, con tal de no haber. O sea, uno interpreta decirle no al niño como carencia. ¿No? Y, y hay que como que cambiar el diálogo con los niños, de no porque te estoy diciendo que no es porque no haya, sino porque ahorita esto no es importante porque si uno piensa que es carencia cuando llega uno de adulto y a nosotros, nosotros mismos nos decimos no me puedo comprar ese café porque ching que tengo que pagar la renta, creemos que nos estamos autolimitando y que y que ya, o sea, no puede ser que solamente trabaje para pagar cosas de, ¿no? de las rentas y obligaciones. Yo quiero y irme de viaje o comprarme un coche o comprarme otras cosas y no quiero pagar lo que, mis responsabilidades, ¿no? Lo, lo básico, lo interpretamos como no tengo dinero. Uh -huh. Siempre es el diálogo que llega de adulto, es no tengo dinero, no tengo dinero y no tengo dinero, ¿no?
1: Uta, sí. Eso
2: viene desde allá, <risa> atrás, ¿no? Entonces, sí. Así empieza el coaching, analizando. De dónde vienen tus creencias para poder saber que podemos ir cambiando.
0: ¿no? Oye, qué importante eso que dices de lo de, o sea, cómo impacta en tu vida, cómo vemos el dinero, ¿no? Porque ahorita que estabas platicando esta narrativa, lo primero que me vino a la mente a mí fue cómo, cómo actúo yo cuando tengo dinero y cuando no tengo dinero. Y sí, o sea, a mí el traer dinero o el, o el saber que hay dinero en mi cuenta, o sea, creo que hasta me activa. La creatividad me activa, eh, el emprendedor, o sea, uh -huh. me vuelvo otro tipo de persona que cuando no tengo dinero, me, estoy, me vuelvo en un, creo que en un trabajador que nomás quiere resolver problemas para sacar de esto, ¿sabes? De que ocupo, neces necesito ahorita sacar 15 mil pesos, 20 mil pesos, eso necesito sacar ahorita. Y dejo de pensar más grande, ¿sabes? Uh -huh. Dejo de pensar de que me gustaría hacer esto para que salga esto y, y crear esto, ¿sabes? Como que eso desaparece. Y, y mi mente se va a otro
2: lado. exacto por supuesto
1: es que tener tener como esa necesidad o ese sentimiento de que no de que te hace falta te abruma o sea te llena la cabeza todo el día es impresionante cómo no puedes pensar en otra cosa porque como tú dices, o sea, poner gasolina, ir en el coche, se te antoja algo y todo el, todo el tiempo te está reafirmando no tengo, chingada madre, no tengo, no, no debería de estar gastando en eso. Yo creo
0: que todos en algún momento de nuestra vida hemos llegado a irnos a acostar y pensar cómo le hago para generar más. ¿Cómo le hago para tener más lana? ¿no? Porque tenemos este tipo de, de sentimiento en la uh -huh. cabeza ¿no? que no nos deja.
1: Sí, ¿qué vendo, sí. ¿Qué empeño. Y el problema <ríe> que es que ya que... no uso. Oye,
2: Exacto. Pues el problema es que llegas en la noche pensando ¿Cómo le hago para generar más dinero? Cuando ni siquiera sabes cuánto dinero estás generando. Exacto. En Entonces no puedes tú saber. De verdad, o sea, es, sería muy complicado llenarte de ideas asombrosas y de ideas millonarias no para generar mucho dinero. Si no sabes ni siquiera de dónde estás partiendo. Entonces por eso wow. mi definición. La primera es conocir, conocimiento, conocer y a mucha gente. Bueno, a todos nos da. O sea, no quiere decir que porque yo o sea, o sea, yo lo tengo todo resuelto. Por supuesto que no. También hay veces que uno gasta más, te hace fácil y, y te da cosa voltear a tu estado de cuenta <risa> Porque como si fuera a salir un monstruo así como que dices, prefiero ah, no saber ahorita y a ver si alcanzo la, y salgo el mes. La no, Nancy del o sea,
0: futuro o sea, cargo de Sí, exactamente. Sí. Y ¿no? la
2: Nancy del futuro así que sí, oh, no te lo
1: merecías Nancy del sí, pasado. No, exactamente.
2: no Entonces sí no, es, un, es un tema muy, muy amplio, pero la verdad yo lo veo como un tema muy bonito, porque al final cuando cuando ya tienes ese conocimiento y sientes ese ramalazo porque lo sientes, ese golpe de realidad de híjole, esto estaba haciendo mal te da ya digamos que te abre la puerta a, a mejorar todo de a partir de ahí todo es para adelante uh -huh. todo es para mejor eh, pero nos vamos aventando el bote ¿no? de este tema como lo hacemos con muchos otros o sea el tema del dinero es, es otro hábito más ¿no? es como cuando dices me voy a poner a hacer ejercicio hasta que me compre ropa buena o voy a hacer ejercicio hasta que ya mm, no me duela ya. la pierna. Voy a, hasta que, entonces, el dinero lo pensamos o las finanzas pensamos como voy a empezar a ver qué onda con mis finanzas hasta que ya no deba dinero. Uh -huh. ¿No? Hasta que ya me suban el sueldo.
0: Empiezo la dieta el lunes. Uh -huh. es, sí, el ¿sí? lunes es, empiezo la dieta es, el lunes. Es estás es, estás, el lo está, estás
2: aventando, estás procrastinando. Un, un tema básico y súper importante dentro del, del bienestar.
1: Y que como el ejercicio, la alimentación, a nadie le afecta más que a ti mismo. O sea, la única persona que te estás dañando es literal a ti, ¿no? Y yo creo que hay que romper también como con este constructo en donde escuchamos mucho el, güey, se ha agradecido con lo que tienes, ¿no? O sea, como que... Sí tenemos mucho esa onda de ser agradecido con lo que tienes, aprende a ser feliz con lo que ya está Pero creo que y no te... lo confundimos ajá con es que a ver, yo ya estoy y, y tengo que aprender así con en, en verdad, cuando tú tienes necesidad, cuando tus necesidades básicas no están cubiertas, cómo, pretend, o sea, o sea, ¿cómo pretendes encontrar felicidad de esa manera? No, o sea, como que siento que, si en realidad tenemos gratitud por lo que tenemos, eso te impulsa un montón a cuidar y a ser más sano con tus hábitos en general, ¿no? Desde lo que comes, qué consumes, este, el ejercicio, no sé, a el dinero, tus relaciones, empiezas a cuidar todo cuando ya neta lo estás viendo desde ese lugar porque ya lo empiezas a cuidar. Pero si no lo empiezas a cuidar, se me hace bien difícil llegar a ese sentimiento como de... Como de plenitud, por así decirlo Porque sí si te puedes sentir pleno Aún así no tengas todo resuelto claro. ¿no? Pero ya esas cositas que sí te dan seguridad Ya están ahí trabajándose O estás haciendo algo todos los días Aunque sea un porcentaje chiquito En que dices, bueno, pero ya en un futuro Esto me va a sumar un montón Y yo sé que estoy construyendo algo positivo ¿no? Entonces le veo más valor a eso A seguir aventando el bote y que en algún momento se te va a regresar. O sea, claro, te puedes ir de aquí sin nunca haber resuelto ese pedo, ¿no? O sea, te puedes morir endeudado, ¿no? No, no, no pasa nada. Sin irte de viaje nunca, sin, no sé, sin cubrir tus necesidades básicas. Pero bueno, la idea de esto es que estamos buscando un bienestar, pues, un poquito más equilibrado en varios aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces, una de mis preguntas es, ¿qué son las, o sea, qué incluyen las finanzas personales? Qué aspectos de la vida, o sea, porque yo me acuerdo que empezamos con esta parte de conocer cómo era mi, mi mente, cómo piensa con respecto a esto, que ahí fue como algo impresionante para mí darme cuenta que crecí con esta necesidad, ¿no? de es que no hay para eso y no hay, no hay, no hay. Entonces yo ahora que tengo, gasto, porque digo, chinga, sí hay, sí hay, sí hay, ¿no? Y me cuando me decías, ¿y por qué te gastas en eso? Y yo, pues, porque me lo merezco, no? De que, güey, trabajo un chingo toda la semana, no mames que no me puedo ir a cenar el fin, ¿no? Y, y me decía, Peca, güey, te mereces todo el mundo entero. O sea, todo te mereces. Pero, ¿cuál es tu prioridad? Y yo, ah, me acuerdo un chorro como que ahí mi mente... Pf, y dijo, claro, o sea, si me dejo de pelear con el tema de lo merezco y lo cambio a prioridades, entonces ya todo tiene un sentido, ¿no? Ya tiene sentido, no. pues, no irme siempre a cenar y no gastar cuando quiero porque ya existen prioridades. Pero, ¿cuáles son las prioridades?
2: Sí, bueno, eh, siguiendo como la metodología del, del coaching, una vez que... La primera sesión se llama Diagnóstico, que literalmente estamos revisando, ok, cómo estamos la radiografía completa de lo que... de los hábitos que traes, de dónde viene, nos planteamos ahora hacia dónde queremos ir, ¿no? Si, digamos que... porque puede haber todo tipo de personas, o sea, como les decía, es, es un abanico de opciones, puede venir una persona que está totalmente endeudada a una persona que me sobran dos millones de pesos donde los pongo, ¿verdad? o sea, uh -huh. así es, así de variado puede ser. Entonces, una vez que sabemos cómo estamos, de dónde venimos ahora sí es plantearnos qué es lo que queremos lograr. Entonces, en, el, en las sesiones de coaching nos planteamos una, una meta que tiene que ser positiva, que tiene que ser alcanzable. Tiene que tener palabras fuertes, pero positivas, que te motiven a, a seguir trabajando. ¿no? Y esa meta va a ir enfocada pues, literalmente a lo que vienes lo viene a lograr. Obviamente, si tú vienes de una de, de deudas y tú pones como meta quiero la libertad financiera en dos años... Pues no, comadre, vámonos por pasos, ¿verdad? Uh -huh. Antes de llegar a esa libertad financiera, creo que hay otras cosas que tenemos que trabajar porque viene de una circunstancia, una situación que para, para poder llegar a eso es un salto cuántico, hay que, hay que irnos por pasitos, ¿no? Claro. Entonces, dentro de las finanzas, si llega una persona, oye, a ver, ya, ya lo tengo todo controlado, aquí están mis ingresos, aquí están mis gastos, solamente quiero saber si estoy bien, si estoy mal, ¿cómo debería yo distribuir mi dinero? Digamos que estoy sano, okay. Ok. El concepto básico de las finanzas personales nos dice que eh, tú deberías de tener distintas cuentas, una cuenta que sería para tu flujo diario, ¿no? que son los gastos fijos, esos gastos variables, pero que existen en tu vida como pues el, las medicinas este, el doctor, el veterinario, este, la comida del perro ¿no? o sea, esos gastos que no son de siempre pero que ahí están que son parte uh -huh. del día a día y obviamente tus gastos fijos una cuenta para eso y ese dinero debe estar más o menos el 50-60% de tu ingreso total eso okay. es lo que tú deberías de gastar
0: ¿el gasto diario?
2: De, el, no de, de, de tu ingreso mensual uh -huh. ¿sí? uh -huh. si tú ganas 100 pesos 50, 60 pesos debe estar destinado para lo que son los ingresos de tu vida. Es pa, pa, para vivir. Básicamente, sí los gastos ¿no?
1: fijos estamos hablando de no sé si pagas una renta de tu casa, una hipoteca
0: Comida,
2: y cosas la colegiatura, que son, Cada
1: mes es el, lo mismo. Cada ¿no?
2: mes es el mismo y luego hay otros gastos. no O sea, existen los, los gastos fijos que son los que tú mencionaste. Hay gastos que son variables, que es decir, Fui al cine este mes, pero el mes que entra no fui. O sea, son gastos que van y vienen o eh, la lavandería o me compré ropa. No es como, no es algo que constantemente haga uh -huh. pero ahí está. ¿no? Entonces todos esos gastos de tu vida deben representar 50, 60 por ciento de tu ingreso total del, del mes. no Y debes destinar una cierta cantidad a dos cosas. A una es para lo que es el ahorro y la otra a un fondo de paz que se le conoce el fondo de paz realmente lo que es es digamos que es tu, tu, tu salvavidas uh -huh. perdiste tu chamba eh, un mes de plano no tuviste, no vendiste nada si es que te dedicas o tienes una empresa un micronegocio es ese dinero que tú vas a utilizar cuando las cosas de plano no salieron bien las buenas prácticas o las finanzas personales nos indican que esa cantidad de dinero debe representar seis meses y yo siempre digo bueno seis igual es mucho pero de uh -huh. tres a seis meses de lo que tú gastas en tu en tu, diaria, en tu día a día de ese 50-60 que guardaste mejor sí, que, también, que destinaste si sí eres
1: sus... como pienso en alguien joven soltero y te quieres tomar un tiempo sabático lo puedes poner ahí ¿no? por Exacto. ejemplo ¿no? o sea entonces
2: te doy cuenta que si yo, otra vez, volvemos al conocimiento. Ya sé que de, en mi mes mis gastos fijos son de 50 pesos. Ok, en mi fondo de paz yo debería tener al menos 150 pesos. Uh -huh. Es decir, que okay, yo tres. tres meses, uh -huh. aunque no haga nada, no muevo un dedo, debo de tener... O sea, ¿debo poder sobrevivir? Tres meses. Tres
1: meses. Oye, pero a ver, seis, antes,
0: pero
1: antes de hablar de
0: ahorro. De tres.
1: ¿Cómo fregados ahorro si debo dinero? Si tengo deudas. O sea, si ya te llega un cliente con varias deudas, ¿no? No solo le debe a Liverpool. Varias. Este, Lo primero que es, ¿sanear las deudas o...? o sí. se puede manejar como un porcentaje de deuda manejable en la vida
2: mira eh, es que si llegas a un punto o a tal grado en donde lo único que tienes son deudas te puedo apostar que tampoco saben cuánto deben entonces todo vuelve a partir desde el conocimiento cómo puedes saber que no puedes ahorrar absolutamente nada si no sabes ni siquiera cuánto debes uh -huh. o sea literal es primero vamos a organizar tus deudas sí o sea, eso es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a organizar tus deudas. ¿Qué tanto debes? ¿A qué plazos están tus deudas? ¿Cuáles son las condiciones de deuda que tienes? ¿Quiénes te están cargando más intereses que otros? ¿Es preferible mejor declararte en bancarrota? ¿Me explico? Uh -huh. Para que fiscalmente tú puedas hacer algo. O sea, primero hay que saber... ¿en dónde estás? para volvemos a lo mismo o sea no importa si debes la vida entera necesitas saber qué tanto de tu vida lo estás debiendo okay. y, y bajo qué plazo y bajo qué condiciones para a partir de ahí tomar una decisión y poder determinar cuánto dinero o qué porcentaje sería digamos el primer paso para para empezar a ahorrar sí
0: oye y aquí en México por ejemplo como en otros países como en Estados Unidos hay también estrategias eh, para este tipo de situaciones porque yo sé que en Estados Unidos si tú te vas a la bancarrota eh, hay como que no apoyos, pero a lo mejor y no se ordenen tan estrictos, ¿no? Hemos escuchado estos casos de empresas como, pues, el expresidente Donald Trump que uh -huh. hacía estas empresas multimillonarias, cre creaba mucho dinero, pero también creaba mucha deuda y luego se declaraba sí. bancarrota y, y de alguna manera u otra, pues, él salía ganando, ¿no? Entonces, digo, aquí hay gente a lo mejor, y como dice Ana, de que dice, no tengo ni para pagar las deudas, no sé, entonces... ¿Hay estrategias fiscales aquí en México que se pueden hacer sí hay, para ayudar a la gente? Sí, hay
2: estrategias fiscales. Honestamente, no soy experta en eso, en el, en el tema del, de deudas ya hasta tal punto, pero sí existen estrategias en donde digamos que la mejor opción es declararte en bancarrota para poder...
0: Para no seguir generando para más deudas, Para no deuda, seguir generando
2: más deudas, es correcto, sí, y, y partir de ahí, ¿no? Pero volvemos al, al punto, para mm -hmm. mí es súper básico, es saber, conocer claro. en dónde en dónde estoy parado.
1: El ok, y por ejemplo en ya sé, ya entonces ya hice cuenta, saqué todo lo que debo en todas partes, este, no, y bueno, ahí va a ser una cuestión de organizarnos ¿no? con lo que estoy ganando ahorita, porque luego pienso que hay muchas personas que pensamos que ganando más dinero se resolverían nuestros problemas. Y creo que ese también es otro error, ¿no? Porque así como crece el ingreso, pues crece el gasto, ¿no? O sea, de repente ganas más y dices, ay, bueno, ahora sí ya me voy a meter a las clases de spinning y ahora sí voy a meter a mi hijo a la clase de tenis. O sea, solamente estás incrementando claro, los gastos. Que, yo creo
0: que eso es algo, es un espejismo, porque realmente lo que tú gastas ahorita, cuando ganes más vas a gastar, o sea el mantenimiento de la alberca cuánta gente vas a ocupar para tener yo
2: les puedo decir de las personas que he tenido el privilegio de, de ser coaching o sea todos tienen los mismos problemas ¿eh? no importa el, 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 nivel nivel de, económico el nivel de ingreso es. todos volvemos a lo mismo que es no eh, no controlamos no sabemos ¿no? ni cuánto ganamos y mucho menos sabemos cuánto estamos gastando uh -huh. entonces es como que entran a su cuenta y ven, ah, tengo dinero, y entonces vas y, y lo gastas sin tomar en cuenta, ok, para qué estaba destinado ese dinero, ¿no? Claro. Es el segundo paso de las sesiones de, de coaching, que se le llama planeación, en donde ahora sí, con respecto a la meta que tú te planteaste, cuál es el plan de acción que vamos a, a llevar a cabo, ¿no?
1: Sí, porque, o sea, perdón, yo me acuerdo sí. que hicimos como este ejercicio de decir, a ver, vamos es, a escribir aquí todas tus deudas quién le debes, cuánto, cuáles son los plazos de pago y vamos a escribir todos tus ingresos. Uh -huh. Todos, así una vez al mes hagas un taller y ¿no? lo metes. Uh -huh. este, tus fijos, entonces ya sabes cuánto estás ganando, ¿no? Ya tienes tus números palpables así en tu cara viéndote. Uh -huh. Entonces, ya que sé y ya estoy parada de, desde ahí, ¿Qué, fue, ¿qué es lo que sigue cuando hacemos lo del tema del presupuesto?
2: Sí, dentro de la planeación... Ya vemos, ok, vamos, tenemos que tomar todas estas acciones para llegar al objetivo que tienes. Pero dentro de... O sea, para poder llegar a cualquier meta, necesitas que ese conocimiento mantenerlo, llevarlo en el día a día, porque ya lo sabes hoy, pero mañana tienes otro gasto o el, la semana que entra tienes otro gasto y ya no la notaste, ya no, ya no sabes tampoco cómo vas a llegar entonces al objetivo. Uh -huh. O sea, el, el, la planeación está en base a esa información y a la información que tú vas a ir constantemente, digamos, llenando y actualizando de eso sí, que es ya cierto. nos trajiste. O sea, ya, tú ya me dijiste cuánto gastas, verdad? Pero cuando, uh -huh. pero me lo estás diciendo con datos pasados, sí. con datos históricos y con esos datos estamos armando un plan. Pero el plan se llena con el futuro, no con el pasado.
1: Sí, ¿no? y sí es cierto. Yo me acuerdo que es muy fácil decir, dame tus gastos fijos, pero pues no sabemos, ¿no? O uh -huh. sea dicen los más grandes pero y luego todo lo que pagas como en aplicaciones en cosas más chiquitas que no te das cuenta y ahí fue un, erge, un ejercicio que me pusiste a hacer con una aplicación de gestión de gastos en donde yo todo el mes estuve ingresando literal me decías todo si le diste 10 pesos de propina al señor que te embolsó las cosas en el súper lo anotas como propina entonces ya llegué con datos reales a la siguiente sesión contigo decir ay güey pensé que me gastaba tanto en súper pero no realmente me gasto esto
2: importante sobre todo para las personas que manejan mucho efectivo, ¿no? Que, que todo lo traen en efectivo y todo lo pagan así, porque con la tarjeta tienes un poquito más de control, puedes pedir tu estado de cuenta si y sale ahí como que sale el dato ¿no? de uh -huh. todo lo que has gastado, pero el efectivo, bueno, no haz de cuenta que van. son todos los gastos hormiga, se
1: te olvidan, se te
2: olvida y para ti, ¿cómo te digo, no te duele como tanto. Explico, porque son
1: chiquitos.
2: Porque chiquitos son 10 pesitos, 20. El cafecito. No, el, el cafecito 50 y ya compré esto. O sea, y son así como que el gastito, ¿no? Entonces, cuando llevas mucho efectivo, hay que empezar. Y con este método, bueno, yo utilizo. Eso es, es de manera muy personal y es la que yo te, la que te recomendé. Uh -huh. Es una, una aplicación que es totalmente gratis, ¿no? Que es de gestión de gastos, donde tú le pones el concepto que quieres manejar, este, y le pones ahí la cantidad, ¿no? Y entonces al final de un mes ya puedes tener tú ok realmente estos son mis, mis y mis ingresos, porque también muchos ingresos no los tenemos registrados. Cuánta persona, cuántas personas preguntas cuánto ganas y no saben. Pero no tiene. Pues gano más o menos. Claro. ¿no? ¿Cómo que más o menos? O sea, es un número, ¿verdad? O sea, ya sé, y
1: más los emprendedores eh, como nosotros. ¿Cómo se va tu negocio?
2: Pues sale. Pues digo, a ver. ¿Cómo? No, mis hijos ya comen? Día. pues yo digo que, que sí, que sí dan, no el negocio. Ay, güey, ya Entonces, sé. Sí, sí, se hace esta, esta planeación y, eh, y ya con todos esos datos, el siguiente paso para mí. Cuando lo que queremos es tener un orden, es armar un presupuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es un presupuesto? Es literalmente lo, el dinero que yo le quiero destinar a cada uno de los conceptos de gastos y de ingresos que yo tengo. Uh -huh. Es decir, a ver, yo pienso, ¿no? O estoy mm, presupuestando que para el futuro en estos meses yo voy a gastar 10 mil pesos de renta. Entonces, bueno igual eso puede ser ya que van a ser 10 mil verdad lo pones 10 mil uh -huh. y de súper de acuerdo a, lo, a estos datos que acabo de ¿no? recaudar recaudar ah son 10 mil pesos al mes de de super. ah uh -huh. bueno entonces y eso fue un mes normal un mes atípico ¿Un mes de poco? Mucha, no, se me hace que le gasté más porque recibí visita. Ah, bueno, entonces, ¿cómo ves? 9.500, ¿no? Ah, bueno, entonces le ponemos 9.500. Entonces, ya armando un presupuesto, tú sabes que durante todo el año vas a gastar un total de 400 mil pesos, ¿no? Uh -huh en tu vida, en el, en el año
1: en tus fijos
2: en sus, y ahí en ese presupuesto también están los conceptos de todos esos gastos que muchas personas creen como es que me salió un gasto inesperado no papacito, no es inesperado no. el arreglar el coche es parte de un gasto, sí. nunca la, sabes la, la, reinscripción, vas... del la reinscripción del colegio no es un gasto inesperado ¿sabes? Eh, que mi hijo se enfermó, eso no es un gasto inesperado son gastos no deseados, pero no inesperado no, nada más que nosotros no los tomamos en cuenta nunca
0: Lo uh -huh. claro. creemos que eso nunca pagar va a pasar pagar o sea, pagar el,
2: el mantenimiento de los climas no es un gasto inesperado sabemos uh -huh. que viene el calor y que una vez al año se le tiene que hacer el, el mantenimiento aunque dos años no se lo hayas hecho en algún momento te lo va a exigir claro. ¿no? entonces no confundamos un gasto inesperado con el gasto no deseado, el gasto que nadie quiere pero que ahí están, ¿no? entonces en el presupuesto incluimos esos esos conceptos, el mantenimiento de la casa jardinero, la muchacha que te ayuda, el mantenimiento de los climas el mantenimiento del coche, el seguro del coche uh -huh. ¿no? las propinas el, todo el tema de entretenimiento de repente no sabes que estás pagando 1500, 1600 pesos en puro Netflix, ¿En Amazon, HBO Apple TV y, y síguele Spotify y, y bueno, o sea, por Por plataformas 6, de entretenimiento 6, no paramos eh O sea, de verdad, 1500 quinientos, mil seiscientos Y te no te das ni cuenta momento. Porque, uh -huh. ay, Netflix 200 pesos Ay, que el Spotify, otros 200 Y, que, y súmale, y súmale, y de repente Ah, caray y, todos ¿no? son mensuales. y te da codo pagar el agua De 150 pesos de recibo que te llegó O sea, que dices ¿Dónde? Sí, ¿Dónde ajá. están tus prioridades? Sí, ¿no? claro. ¿Dónde, está, ¿Dónde está tu mente? O, ¿En dónde crees que se te está yendo el dinero? ¿no? Entonces armas ese presupuesto y ese presupuesto no está escrito en piedra, por supuesto que si bueno, hay... Varios. Pues tú, por ejemplo, dices, a ver, regalos,
1: también, el uh -huh.
2: gasto un inesperado, cumpleaños mi mamá, ¿no? Pues, sí, no. Ojalá uh -huh. que todos los años cumplan, ¿no? O sea, entonces, a ver, está el regalo, ¿sabes? ¿A cuántas personas más o menos en teoría vas a regalarles? Más o menos de cuánto presupuesto es lo que tú gastas, 500, 1000 pesos, no sé, cada quien y dices, bueno, pero no sé cuándo lo voy a comprar o en qué momento. Pues no importa, lo divides durante todo, todo el año uh -huh. y ese dinerito, en teoría, hay que guardarlo, guardarlo, guardarlo para que cuando llegue el cumpleaños, pues tengas con Ahí pararlo, está, con qué.
1: Oigan, y luego Nancy te hace un ejercicio bien cruel. Yes. <risa> en donde te pone tu presupuesto anual y te dice, pon tu presupuesto anual ideal. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres viajar? Cuándo,
2: <risa> Tú dime, ¿a dónde? No sé qué, ¿a
1: dónde? Entonces ya lo empiezas a hacer bien chingón y según tú, moderado, ¿no? O sea, de que no a haber pues una un viajecito, tanto tiempo, esto, el otro, ay, pues una salidita cada 15 días, y luego de repente pues ya te hace todo el conteo de lo que tienes que generar anualmente, previo, ya habías hecho el que generas realmente. Claro me salió un dineral que yo dije ¡a la madre! y según yo estaba siendo bien moderada con mis gastos en el ideal ¿no? y ahí fue cuando yo dije güey me falta un chingo
0: <risa> ¿pero ahí que sentiste hacer... que te faltaba generar más o que te faltaba mejorar tus gastos?
1: organizarme bien porque a ver si sí tengo que generar más para esa onda ¿no? Pero sin, si bien se me iban muchas cosas que en realidad no estaba necesitando y al final no estoy logrando el viaje que sí quiero, este, ¿no? como claro. las cosas que sí quiero no las estoy terminando de lograr porque estoy haciendo estos micro gastos en los que no me doy cuenta y que estoy gastando un montón. ¿No? Entonces siento que ese es como un hack que a mí me ha servido en cuanto a estos hábitos, malos hábitos que tenía en consumos de gasto hormiga que en mí eran muy grandes.
0: Y creo que es algo que, como dijiste tú al principio, que se puede llegar a confundir con codo, uh -huh. pero realmente no es eso, es empezar a tener finanzas, o sea, ese hábito saludable de distribuir el dinero y andar gastándolo en cosas que no son necesarias para las metas que realmente queremos ¿no?
2: Sí, o sea, yo les voy a decir algo, por ejemplo, otro concepto que yo traigo desde niña de, mi papá me decía, siempre hay que ser muy prudente muy prudente en muchas cosas y dentro de la prudencia es el cómo manejas tú tu dinero, o sea, no hay necesidad tampoco de, del despilfarro del desperdicio, a ver uh -huh. si tienes la, la cena llena, por supuesto que hay veces que te puedan antojar unos tacos que no te los vas a hacer tú ¿no? pero Tranquilo, ¿no? O sea, no no todo tiene que ser con el concepto de yo me lo merezco y yo lo trabajo, y es que me frío todos los días. O sea, a ver, espérate, ni vas a al ver, campo la de la batalla ca ni eh, nada, alma, ¿sabes? Alma, o, o sea, o sea, o sea, <laughs> o sea
1: yo me o sea, peleaba mi, con eh, ese concepto.
2: Sí, o sea. <risas> ¿Cuánto sí? ¿Cuándo no? Por supuesto, hay que quedarse a sus gustos, es parte de... Pero es súper importante porque lo tienes en tu presupuesto. O sea, si lo haces... Claro. Sabes que tú tienes dinero para irte de viaje, o para los restaurantes, o para comprarte tus chéves o, ¿sabes? Lo tienes presupuestado, lo puedes hacer, y te sientes con esa confianza de que lo estoy haciendo bien, ¿no? Uh -huh. y, y tú ahorita, o sea, dijiste, cuando hice eso, como que fue un... No manches, me falta un, un montón. Pero créeme que ha pasado también lo, todo lo contrario, de... ¿A poco sí puedo?
1: Uh -huh. claro.
2: Sí puedo irme de viaje y no sabía. Sí.
1: sí, pero entonces ves las cosas posibles, güey. O sea, y ya no te estás peleando con la idea de que no puedes hacer las cosas, sino sí, si nada más organízate, prioriza y pues tal cual. Porque ya cuando priorizas ya no te cuesta tanto no gastar, ¿sabes?
0: Sí, y creo que también salimos de este... Tú lo mencionaste hace rato, el, el, esa línea como de, de conformismo. Uh -huh. del no hacer más, porque así estoy bien con esto, ¿no? Entonces, pero si ya empiezas a organizar, o sea, tú mismo a lo mejor vas a decir, a ver, no, sí quiero esto, entonces nomás tengo que recortar esto y le tengo que meter un poquito más de ganas en esto para producir esto y con eso largo, ¿no? Uh -huh. Pero a veces, pues nos quedamos en el conformismo de que, ay, ¿para qué? Con esto estoy bien, no ocupo más, ¿no? Entonces, sí. po todo por no tener una estrategia. Pero es que
2: el hecho de que tú estés bien no te impide... El, el tener unas finanzas sanas o el simple y sencillamente conocer cuánto gastas y cuánto, cuánto generas. O sea, no, no, no nos tenemos que pelear con el dinero y, y la verdad es, el, es un tema que traemos desde niños. Aquí en, en, ¿A quién les habló de dinero a los niños cuando están chiquitos? Nadie. Nadie, Nadie. ¿no? Nadie nos habla de dinero cuando estamos chicos y entonces cuando llegamos de jóvenes... Lo, lo seguimos viendo como un tema de tabú y cuando estamos con nuestra pareja ni siquiera sabemos cómo, cuánto gana nuestra sí, pareja, wow. o sea, ni siquiera existe ese diálogo y esa comunicación de, de las finanzas como, como casa como una mm -hmm. nueva casa entre tú y tu pareja, que es súper, o sea, bueno más básico que hablar de otros
1: personas. temas
0: oye, pero es que, es que como tú estás, está, está grabado en nuestro cerebro, porque por ejemplo, recibes dinero ya en una más grande y lo que quieres hacer es gastarlo. ¿Y por qué lo quieres gastar? Porque cuando tú estabas chiquito, nadie te habló de finanzas y era cuando tú recibías dinero, lo gastabas. O sea, si alguien, te, tu papá te daba 100 pesos y nunca te habló de finanzas, es, ¿qué lo voy a gastar? ¿Qué me voy a comprar? ¿no? Uh -huh. Entonces imagínate ese sentimiento sin nunca tener una educación en finanzas, pues te cae dinero y ¿qué me voy a comprar? ¿no? ¿Qué, qué, sí. ¿Qué hay? ¿Qué, qué necesito? ¿Qué, qué, no necesitas nada, pero estás el dinero, no estás las finanzas.
2: O existe el otro, o sea, lo vemos desde cuando son niños de cómo vamos a manejar el dinero. Hay niños que les das y no se gastan un peso, peso. ¿no? De que si les quitas, o sea, el, el, para ellos gastar es llorar, es como que desprenderse del dinero les, y entonces mm. vienen como adultos y entonces es todo lo contrario. Todo lo contrario. Es, es esa persona que no quiere soltar, que no se quiere comprar nada, que no, sabes que, es, que vive con un miedo eterno. A, a, a que se lo quiten. Como uh -huh. que basa toda su seguridad, toda su seguridad en la cantidad de dinero, o sea, en número que sí, tiene en el banco. En, la, en lo
1: acumulado. Y
2: eso, o sea, en las finanzas existen los dos contras el que gasta todo, el despilfarrador, el, no, el que yo invito y yo picho. Y, yo no, y existe el otro que es, vamos a llamar de el, una el, forma, el codo, el reservado, el, uh -huh. el, el se me va a ir, el no voy a tener para después. Entonces también existe el otro perfil no nada más es la persona que, que gasta un montón también sí. es la que ahorra demasiado no. pues ya una vez que controlas todo y que realmente te das, dices ah bueno ya voy a destinar este dinero a mi fondo de paz uh -huh. y otro porcentaje de dinero a un ahorro eh, tenemos que ser súper conscientes de un concepto que luego se escucha pero como que no lo no lo razonamos en un 100% que es la inflación no la, la inflación en palabras muy básicas es el valor que pierde tu dinero con el tiempo ¿Sí? es decir okay. lo que tú puedes comprar eh, ahorita con 100 pesos en un año ya no te alcanza uh -huh. son los mismos 100 pesos es el mismo papel es el mismo papel pero eh, ya no te alcanza Igual, sí. ¿no? Yo de niña con 10 pesos me compraba un mollete y una coca en el...
1: Sí, ¿no? hoy lo vemos muy Yo claro hoy con la gasolina y el súper, ¿no? ¿no?
2: Entonces, esa inflación es, un, es algo que tú no puedes controlar. Es una variable que depende de, del mercado, del gobierno, de muchos otros factores que no están en tu poder, ¿no? Entonces, cuando nosotros ahorramos el dinero lo ponemos en un sobrecito y lo ponemos en el cajón de nuestra casa y decimos, bueno, yo estoy ahorrando esos 500, pues qué bueno que ya tienes el hábito del ahorro, ya, ya vamos por primer paso, check estás ahorrando, pero resulta que ese dinero va a perder valor si tú lo dejas ahí en un año, lo que te podías comprar hoy, ya no te lo vas a poder comprar al menos ya no te va a alcanzar entonces, ¿qué hacer para al menos, que al menos esos mil pesos que yo estoy ahorrando, el año que entra, me sigan alcanzando para lo mismo, ok, sí entonces, existen distintas, distintas opciones. Por ejemplo, para un plan de un fondo de paz, significa que ese dinero generalmente no lo vas a tocar. Es, un, es de emergencia, es para cosas, ¿no? De que tuve que ingresar al hospital y tengo que pagar un cuento. No, no. Digo, cosas que no queremos que pasen. Perdí la chamba X, ¿no? Estoy incapacitado físicamente para trabajar. De ahí lo sacas. Entonces, como ese dinero no lo vas a tocar, existen planes, ¿no? En donde. Digamos que el rendimiento te lo va a dar la cantidad de tiempo que dejes el dinero ahí intacto,
1: uh -huh. okay. ¿no? Sí.
2: Son generalmente planes que no tienen un riesgo, no tienen tanto riesgo, es decir, que te va a dar un rendimiento chiquito. chiquito, pero constante y tú tienes la seguridad de que tú lo puedes sacar cuando tú lo quieras. Bajo ciertos términos, todos tienen algunos términos para sacarlo, pero bueno, que ahí lo tienes, uh -huh. ¿no? Este es esto el, el fondo de paz y existe otros que son fondos de ahorro para x, ¿no? Yo me quiero ir de viaje en cinco años, me quiero comprar un coche, entonces voy a empezar a ahorrar, pero necesito tener disponible ese cash para cuando le, yo lo necesito para el año que entra y entonces saber que ahí va a estar, ¿no? Entonces esos, esos planes puedes igual meterte a un plan con bajo riesgo, pero te va a dar un rendimiento muy chiquito o meterte a un planes más robustos con un poco más de porcentaje de rendimiento, pero que tiene un poco más de riesgo. Uh -huh. Pero no podemos tomar esas decisiones otra vez sin llegar primero al diagnóstico y autoconocernos. Es decir, por qué se los digo? Porque todo va a depender de qué te hace sentir a ti tener el dinero en ciertos lugares o en otros hay gente que viene y me pregunta, oye, ¿cómo ves debería invertir en Bitcoin? Bitcoin, para quienes no conozcan, es una moneda virtual, ¿no? No soy experta en eso, pero existen formas de, de invertir en Bitcoin. Yo lo he hecho, yo lo hice. Pero resulta que el Bitcoin, o sea, es una gráfica así como va en ascendente, pero de repente tiene unas bajas uh -huh. muy importantes, ¿no? entonces si a ti te da cosa ver que tú tenías mil pesos y en una hora tienes 900 y te genera súper estrés pues no, ¿verdad? o si eres de las personas que jamás en su vida quiere gastar y lo ha ahorrado todo obviamente dar todo ese ahorro o una parte de ese ahorro a una plataforma o a un sistema de digamos de inversión de alto riesgo pero de mucho rendimiento o sea, cuando la sabes hacer y cuando te va bien te va muy bien pero si te va mal te va muy mal, muy ¿no? Mal. Uh -huh. entonces no, o sea, a mí me genera estrés. A mí se me revuelve la panza nomás de ver que ya perdí 100 pesos, dame mi dinero y haz de cuenta que sientes que... No, el Bitcoin no es para ti, ¿no? Entonces existen distintos planes y todo va a depender del objetivo que tengas. Y todo. Obviamente no todos son expertos en todo. Cuando ya decides qué hacer, entonces podemos hablar de... Ok, vamos a buscarte un asesor de X seguro, de un fondo de ahorro para... Puede ser de a 5 años, a 10 años puede ser un fondo de ahorro para el retiro, uh -huh. oye, yo no quiero trabajar toda mi vida, ¿no? Yo quiero que a los, a los 60-65 ya estuvo. Uh -huh. bueno, tal vez no sabemos si él ya estuvo, pero al menos ya vas a tener un plan para cuando tengas esa edad, recibir Eso un sí, dinero, ¿no? ¿no? Entonces, claro. ya existe, pues puedes irte con distintas aseguradoras, puedes meter tu dinero en el banco, o sea, ahí, bueno distintas medios pues, pero todo depende del tipo de persona que eres. Eres muy conservadora, eres de esas aventadas de que sí, yo apuesto y vas a un casino y le metes dinero sin. Ah, bueno, tú puedes tú pensar en, en mejor plataformas de alto riesgo o de inversiones más riesgosas, pero que te den más dinero. Entonces como que sí, sí va a depender. Y en mi experiencia, pues yo he hecho de todo. Uh -huh. La verdad he invertido en Bitcoin, he invertido en ladrillos que son como tipo que tú compras un metro X metros cuadrados de un edificio y recibes la renta correspondiente de ese pedacito. Eh, este Invertido en un cubo financiero, tengo fondos de ahorro para el retiro, tengo ahorros de 5 de 10 años. O sea, como que yo he intentado diversificar, uh -huh. diversificar mi dinero en bancos en, para realmente ver qué me funciona y qué no me funciona. Pero todo parte desde que pues tener unas finanzas sanas. No, no te vas a aventurar a hacer todo eso si. Sí, si, claro. Si tienes cosas pendientes por hacer, ¿verdad? Uh -huh. por organizar, entonces.
0: Sí, esa es mi meta. Oye, una una, <risa> una pregunta da porque, por ejemplo, la moneda virtual, ¿no? Que siempre la escucho. Ahí, cuando estás en, en este tipo de, de plataformas, tú puedes comprar y vender cuando tú quieras, o también tienes que ser a plazos, como los de inversión, ¿no? Que es, existen de un año, dos años.
2: Mira, yo te puedo decir, por ejemplo, la de la de Bitcoin una en específica, la que yo utilicé, que se llama Bitso, no, tú metes tu dinero, literal, te das de alta, ahí te van a pedir unos cuantos datos de tus estados de cuenta, bla, 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 ya una vez que te permiten activar tu cuenta, tú le metes dinero, uh -huh. le metes dinero en pesos y ese dinero en pesos, tú escoges la moneda virtual a la que la vas a cambiar, no? Y estás ahí y ahí te vienen las gráficas y hay gente que literal, pues sabe cuándo si invertir, cuándo no, ¿No? Entonces ahí vas viendo cómo se va moviendo tu dinero, vas viendo la grafiquita te tenías mil y luego 990 y luego 1050 y luego de repente 1080 y te vas emocionando y de repente 900. Oh. O sea, ahí va, ¿no? ahí va variando el, el, el dinero y en el momento que tú quieras, lo conviertes retires. ese dinero no, nuevamente pesos. A, a pesos y ese dinero te lo traes. ¿no? Yeah. O sea, esa plataforma. Sí. no sé todas las plataformas, pero. De todas se investiga. Ya y la me verdad, parece pues importante
1: Google, ¿no? mencionar que no todas son legales. O sea, no todo lo que encuentran en Internet de inversión es legal. Como que si hay una página que la verdad ahorita no me la sé, pero se las podemos poner en el post de esta conversación. No sé si tú te la sepas, pero para verificar que si esté como certificado por el gobierno de que sí es algo seguro ¿no? y que no van a desaparecer no, con no, tu no. dinero.
2: Una, un, para mí un, un sistema de alerta es el que te vende los las monedas de oro, pero mañana te las doy. Mm. Ya desde ahí es cuidado. ¿no? Sí, porque no es así. Hay mucha gente uh -huh. que se dedica, no? O sea, bueno, que vas a encontrar gente que se dedique a o te diga, sabes? No, 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 tú invierte en Bitcoin, tú dame 10 mil pesos y en un mes yo te doy 20, no? Y te lo aseguren y todo. Y suena tentador. Ese tipo de personas generalmente están muy metidos en, en, en ver cómo se va moviendo el dinero. Si te dan 20, es porque ganaron 30, porque ganaron 25, claro. ¿no? O sea, pero el, el, el asegurarte, asegurarte que vas a ganar cierta cantidad de dinero, así de que ese, yo te lo te lo garantizo, para mí, eso es muy personal.
1: Sí, a ti Es de no riesgo.
2: Es, es más riesgo del que yo estoy dispuesta a asumir. ¿te claro. Entonces, es, investigate, ten cuidado, no todo, por supuesto. Más allá de legal, no todo es verdadero, no claro. lo que te lo que te quieren vender. El Bitcoin tuvo su momento, lo dejó de tener. O sea, ahí va moviéndose. Sí, si, si te vas, o sea, si vas a meter tu dinero, investiga, no tienes que ser un experto, pero se investiga. Claro. ¿no? claro.
1: Oye, okay. y para antes como de terminar con toda la conversación, yo quisiera que nos compartieras así como hacks tuyos o cosas que has implementado para el tema de tus finanzas personales que eh, a lo mejor pueden ser parte de tu día a día o algún hábito que ya haces quincenal, mensualmente que tú digas, ¡güey! No es tan difícil y neta sí me ha cambiado x cosa, o sea que nos compartieras como sí, pues hacks literal que que sean parte de tu vida.
2: Claro, pues eh, para mí el tema del presupuesto es, es ideal, se hace una vez al año. La verdad es que sí te lleva va a llevar un tiempo, unas dos horas, tres horas en, en terminar tu presupuesto. Eh, es súper importante empezar el año, o X, no tienes que esperarte a tenerlo en el momento que lo vayas a hacer, mm, sabiendo qué es lo que tienes, qué es lo que te gustaría gastar o tu idea de, de gasto. A partir de que tienes tu presupuesto, a mí lo que me funciona es controlar mis gastos diarios. Yo lo hago a través de una de la plata, de la perdón, la, de, la de la aplicación que es totalmente gratis. Sí, sí salen videos y hay que quitarlos sí. X. X la flojera, sí. pero bueno, la verdad es muy fácil, es muy dinámica, muy, muy dócil. Pues. Sí, la puedes personalizar, la tus puedes, gastos. Exacto, puedes tener varias cuentas. Yo la tengo dividida en los gastos de la casa, los que son compartidos y los gastos personales, porque lo también. A ver, no es lo mismo. Uh -huh. <risa> no es lo mismo los gastos de la casa, a tus gastos personales, a tus gastos del negocio. Entonces, si tienes las tres cosas, ahí puedes abrir distintas cuentas y das de alta los tres, ¿no? daba flojera sí, pero también se convierte en un hábito, así como te pones el cinturón cada vez que te subes al coche. Sí. Y de, al principio daba flojera y al principio mucha gente no lo hacía, ahora es parte de tu vida y lo haces sin pensar, ¿no? Entonces... Sí, y
1: yo diría, ténganse paciencia porque yo lo inicié, lo dejé, pasaron tres meses, no hice nada y lo volví, lo no, y ya tengo bastantes meses que ya lo hago así como tú dices, como algo, un hábito ya diario.
2: Exacto. Y empiezas a agarrar tanto la onda de tus gastos que hay veces que ya no anotas en los 10 pesos que le das al viene, viene, no? Uh -huh. Ya sabes más o menos que a la semana te echas 50 pesos en gastos hormiga, no? Entonces ya lo puedes poner hasta una vez a la semana, a otros 50, 50 pesos, pesos, pesos porque, hormiga, porque sí, sí. 10 10. los gastos de las propinitas, no? Uh -huh. De sí. los dos pesos, tres pesos, al de la gasolinera, etcétera. Entonces controlar tus, tus gastos de manera diaria y lo más importante, no nada más es, ahí está anotado. Llevar un control, yo me pongo como si fuera un calendario, como si fuera una cita conmigo misma, ¿no? El primer lunes de cada mes, ah, tengo una cita conmigo y mis finanzas. Hay que ir a la aplicación y ahora sí vaciar toda esa información a un archivo de, de finanzas personales que, que yo tengo que... Digamos, son los mismos conceptos que tienes en tu presupuesto. Exactamente Ajá. los mismos, los repites, pero ahora sí, ¿cuál es tu gasto real? Y así tú puedes ir viendo, ah, en enero presupuesté 10 mil pesos de súper o de, de mandado y gasté 12. Estuvo chistoso ahí. Ah, pero en febrero ya me ah, gasté 8. Ah, bueno, ahí se va medio compensando. no Tú vas viendo mensualmente si le estás atinando o si le, lo estás logrando pues a tu presupuesto y te das cuenta de ya lo tengo que bajar, ya me gasté todo lo que dije que me iba a gastar en un año en ropa me lo gasté en una ida a galerías uh -huh. o en una ida a San Antonio fregón que pudiste ir, fregón que te lo gastaste, nada más que ya sabes Hasta que ahí. te gastaste todo lo del año entonces cada vez que vayas aquí a galerías, aquí en corto y te quieras comprar la blusa es como no está en mi presupuesto, lo voy a modificar o no no, ya, ya fui a San Antonio, ya fui sí, de ropa, ¿no? O sea, ya ahí vas viendo, vas comparando lo real con lo presupuestado, ¿no? O sea, al final del año tienes tus datos completamente reales y el próximo año puedes armar un presupuesto todavía más, más real, real, ¿no? Entonces, dentro de ese presupuesto también está la parte del ahorro, ¿no? ¿Cuánto estás destinando a ahorro? ¿Cuánto estás destinando a, a seguros que estás pagando, de gastos médicos, de... Fondo de ahorro para el retiro, etcétera. Todo lo tienes ahí. Para mí, esos dos, digamos, cosas que se hacen del diario una vez al mes, te cambia toda la visión y toda la perspectiva que tienes sobre tus finanzas y te da un montón de tranquilidad, ¿verdad? O sea, yo os invito a la gente que lo vea esto. Esto es paz, uh -huh. esto es tranquilidad, esto es libertad financiera. La libertad financiera no significa que no vas a trabajar nunca jamás en tu vida, ¿verdad? Y que ya, yeah, o sea, como que sí está muy...
0: Sí, romatizado el concepto
2: de, de que el dinero trabaje por mí qué padre por supuesto pero no puedes hacer que el dinero trabaje para ti si no sabes ni siquiera cuánto ganas o sea para llegar a ese punto hay un camino y uh -huh. hay un digamos una educación propia que tienes que tener para llegar a ese punto entonces para uh -huh. mí ahorita te puedo decir yo sí tengo que trabajar por supuesto que tengo que trabajar pero yo sé cuánto tengo que trabajar yo sé cuánto tengo que ganar para tener la vida que ahorita quiero y ahorita tengo
0: ¿no? uh -huh.
2: y a mí eso me da paz Sí. Para mí eso lo siento como, soy yo soy libre de ir a un restaurante y, y gastar, porque sé cuánto tengo para gastar. Uh -huh. sí, ¿Sabes? Totalmente. Y si, y si no tengo, por X, no voy. Uh -huh. No voy. Pero
1: ya sin el sentimiento de... No, de no tengo... Dinero. De no tengo. Es, tengo? es que estoy
2: bien jodido. No, no. Has no jodido. O sea, a ver, tú tienes un presupuesto y tú este fin de semana destinaste guardarte en tu casa. Comer del súper que tienes y está súper bien. ¿Por qué? Ah, pues porque tienes un viaje. Uh -huh. ¿no? y, y, y eso es parte de prioridad. O sea, no es todo, cualquier hora, eso sería libertad financiera, yo poder comprarme toda la vida. No, porque créeme que hay gente que puede hacerlo y aún así tiene chingas madre. O sea, sí. ¿sabes? Y también viene a las sesiones y dice: Es que no me alcanza.
1: Uh -huh.
2: Oye, ¿cuánto ganas mensual? O sea, ¿cuáles son tus ingresos? Los empiezas a ver. 350 mil pesos mensuales. ¿De dónde no te alcanza con 350 mil pesos mensuales? O sea, sí. ¿qué estás haciendo con el dinero?
1: Sí, es, es bien impresionante como a veces volteamos a ver como a ciertas personas que admiramos, ¿no? O, no ahora con las redes sociales, no que ves la vida de los demás y piensas que seguramente ellos, pues como los ves viajando o los ves, no dices ah y, y, y luego te topas con personas que dices a la madre, güey, o sea, como, ¿cómo tienes esa vida? ¿no? Si, si me estás platicando que no llevas ni un gramo de administración ¿no? Claro. Y, y entonces lo que ves es, es aparente y yo sí creo que que sí es algo súper importante que a ver yo sé que da ansiedad ¿no? como hablar de estos temas sacarlos eh, a la mesa ¿no? Con, con parejas con papás ¿no? con hijos y ya tienes también hijos más grandes ser conscientes desde qué lugar estás educando a tus hijos con respecto a este tema ¿no? como que empezar a ver si le estás pasando ya tus ideas este sí creo que es algo que, que a mí me ha cambiado mi o sea mi vivir día a día que como les decía no es como que tengo todo resuelto pero ya y me gusta que tengamos también como esta apertura entre nosotros amigos de hablar de ese tema y, y como que echarle ganas al respecto porque es muy fácil decir, hey, vamos a ir a cenar, güey, sabes que el fin, o sea, el fin pasó, me gasté todo lo que tenía y para, para dos fines, neta, no voy a ir, ah, te entiendo perfecto, no vengas, güey, sabes, y ya no tenemos como también esta relación, pues, fea de decir, ay, no mames, güey, eh, ni que no tengas, hay una chevilla, no, che. es como, sí,
2: pero la chevilla vale Oye. 80 pesos y, ¿sabes? Ajá, sí.
1: respetamos un montón eso entre nosotros, y eso se me hace bien chilo, que es algo que siento que deberíamos de hacer, en general, ¿no? Como con nuestra comunidad, pues, claro. educarnos entre todos y apoyarnos este, con respecto a, a esos temas. Y sí, para mí el, el tema de la responsabilidad, güey, fue como que lo que más me costó aceptar, que mientras estuve en resistencia de hacerme responsable era donde estaba mi sufrimiento. Y en el momento en que decidí hacerme cargo, disfruto lo que hago y lo que no puedo hacer también, ¿no? Entonces, para, para nosotros por eso era un tema como tan importante, porque al mismo tiempo al ser emprendedores y tener también nuestros, nuestros ingresos tan variables, no entonces es como ayudas a tu mismo negocio a estar bien.
0: Claro, eh, yo creo que para mí, cosas de las que me llevo contigo, eh, uno, creo que es primero poder transmitir este mensaje a mi pequeño yo, no uh -huh. a Franco, ¿no? Este, para que él tenga este conocimiento desde muy pequeña edad, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría empezar con esta educación que dices tú, ¿no? esta educación infantil en el, en el dinero y, y que él entienda de dónde viene el dinero, ¿no? Que él entienda que, que se necesita dinero para comprar cosas, pero ese dinero a lo mejor se genera, ¿no? Y, y se genera con un esfuerzo y ya que se genera tenemos que destinar a dónde va a ir para que, poder tener esta paz y tranquilidad que, que estamos buscando, ¿no? Y que no llegue a, un, a una edad este, joven en la que tenga este choque que a lo mejor yo tuve, ¿no? Eh, o que le costó eh, manejarlo o tener esta relación tan saludable con el dinero como que ya estoy empezando a tener, pero que siento que antes no tenía, ¿no? Entonces ese mensaje como que me queda muy claro que sí lo quiero transmitir a él, ¿no? Este, y bueno, yo seguir trabajando en pues en mí para seguir mejorando y destinando eh, las finanzas a donde tienes que ir, ¿no? Y sí, me doy cuenta que, que genero un montón de gastos hormigas por todos lados, ¿no? Este, o cosas innecesarias que, que ya teniendo un plan me pudieran ayudar a poder tener una mejor calidad de vida porque lo distribuiré de una manera más saludable, ¿no? Entonces, pues bueno... Gracias por, por darnos esta... De nada, esta, gracias a ustedes por el espacio. Esta, esta masterclass. Eh, sí. Aquí les vamos a poner... Toda Oye, info Pekka, ¿y de... tú estás
1: abierta a recibir como este personas? Por ejemplo, si alguien nos está escuchando y quisiera tener como un coaching contigo.
2: Sí, claro. ¿sí? Este Dentro de los coaches, eh, digamos que yo me, me enfoco o me gusta, la verdad... Eh, atender a personas que lo que quieren es un control y organización ese es como mi, mi fuerte si quien lo está escuchando ya sabes que no yo ya tengo esto súper controlado la verdad quiero saber cómo destinar mi dinero distribuirlo buscar temas de inversión por supuesto que, que puedo apoyar pero lo que más me gusta hacer es lo que es la organización y el control es decir no sé qué onda no sé nada eh, no sé por qué estoy repitiendo patrones eh, no, no salgo del, del mismo ciclo de deudas eso sería yo, ¿no? Me y este encantaría vale poder... todo,
0: ¿verdad? ¿Desde una persona que quiere finanzas en su casa personales o a lo mejor alguien que tiene un negocio que quiere tener una mejor calidad? De sí, sobre
2: todo porque finanzas. muchas personas combinan, sobre todo los, los emprendedores, combinan yo soy uno de sus, sus, costos, sus finanzas yo. personales con las del negocio y creen que el negocio es su banco y <risa> no, no es así. No, no lo es. No, no, no es, no lo es. Ah, eh, no, ah. no, eh, Sí, por supuesto que los puedo ayudar. También eh, he ayudado a personas a armar archivos de control de, de las finanzas de sus negocios, de las finanzas eh, personales, de poderlas dividir. Todo, o sea, no es como que utilizo el mismo archivo para todos. Puede tener los mismos conceptos, pero se va adaptando a, a la necesidad que tiene cada uno de los negocios. ¿no? Sí, claro que sí. Y un tip para sus hijos. Yo les recomiendo... Recomiendo más un, un tip para empezar a hablar del dinero. Este primero que ellos tengan un, una, una fuente de ingreso un domingo, aunque sean 50 pesos, 20 pesos, lo que ustedes puedan dar, y que digamos que en el día a día, cuando sal, surjan cosas de quiero comprar esto, o me compras, gastos. ellos puedan, o sea, y que tú le puedes decir tú cómpratelo. Uh -huh. Tú quieres esa gorra o esa playera o X o ese balón. Tú cómpratelo. Tú puedes ahorrar. ¿Cuántos domingos tendrías que ahorrar? ¿No? Sí. Este, o qué más podrías hacer en la casa? Lava el coche. Puedes ayudar con esto. Mm, saca yeah. el perro. ¿De qué manera puedes generar tú más dinero? Tú dime. A ver, yo pago porque le laven el coche. ¿Lo quieres lavar tú? Yo te pago a ti. Entonces ellos me empiezan a ver. Ah, yo puedo generar dinero desde muy chiquito, ¿no? Sí. Porque muchas veces la gente piensa que se limita, pues, de yo no puedo generar más dinero mientras tú tengas algo que ofrecer, siempre vas a poder generar dinero, no siempre, siempre. Entonces tú qué puedes ofrecer aquí en la casa uh -huh. que yo se lo doy a alguien más que tú lo puedes hacer, no? Y entonces ya, ya te puedes comprar la gorra. Vamos a comprar la gorra y esa satisfacción de no de yo lo hice, yo lo logré, yo lo ahorré, yo lo trabajé. Les va a, les vaya abriendo ese, digamos el, el camino de tratar el dinero como un medio de intercambio uh -huh. y no como el objetivo final. El dinero no es el objetivo final, sino sí, no. No uh -huh. lo es, ¿no? Entonces, ir poco a poco, obviamente no le vas a poner a un niño cinco años a llevar las matemáticas, ¿verdad? O las finanzas, pero a ver, vamos a agarrar un cuadernito, ¿cuánto ganaste este mes? ¿Cómo nos fue, ¿no? Y cuánto has gastado, a ver, ¿en qué se te ha ido el dinero? Y lo empiezan a notar y entonces para ellos llevar un balance de ingresos y gastos empieza a ser algo más normal, uh -huh. ¿no? Y cuando no hay dinero en casa, también se vale decir, ahorita, ahorita no hay para eso. Sí. Hay para otras cosas, pero para esto no. La situación de la casa es esta. hijo. O sea, Ellos empiezan a entender que la fina, las finanzas del hogar, de que, como dices, hay que generar, ¿no? Hay que trabajarlo, hay que cuidarlo, hay que ser inteligente. ¿En qué me lo va a gastar? ¿Te lo quieres gastar en dulces? Adelante. De todos modos, no te voy a dejar que te los comas todos.
1: Y es una liviane para la casa, güey, porque si no, si se vuelve un gasto bien grande estarles comprando... No que la ropita que el tenis que ahora quieren jugar fútbol, el balón y, y cuando ellos tienen sus propios gastos y se los pagan ellos mismos se sienten bien chilo ellos y te alivian un montón el gasto a ti también como papá Muchísimo. claro muchísimo.
0: El, oye, y el sentimiento que, que tienen ellos yo creo que es son más padre bueno. ay
1: no. pues bueno un poquito de lo que de lo mucho que puede ser este tema no es como, un como tema que muy amplio
2: pero bueno espero sí que, que la gente se lleve. Algo <risa> Algo eh, que procesar
1: Vayan a nuestro Instagram Arroba eh, My.wellnessfriend Ahí les vamos a dejar eh, La manera de contactar a Nancy ¿Quieres que te contacten por correo? Okay, sí, por ¿sí? correo Por bien. correo Y ya para que los que estén interesados En hablar con ella Pues se pongan Y se hagan cargo De sus finanzas Si ya son adultos Lo van a Exacto. tener que y hacer Y les vamos a dejar algún,
0: <risa> reír, algún video De de los tips que nos dejó Ana para poderlos transmitir. Peca. Va, no, peca.
1: Yo sí. no les dejé no, tantos no, no tips. Tengo que, al contrario,
0: no. Te das, no, 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 haciendo... no, aprendizaje, no aprendizaje. No, sí. Tengo
1: mucho aprendizaje, <risa> eso sí. Oigan, pues bueno, muchas gracias por escucharnos, gracias por estar aquí, Nancy. No, sí. Muchas gracias. Te extrañaba, nos amigo. Pronto. Nos vemos pronto. Vale. Bye. Bye.
0: bye. Si te gustó lo que acabas de escuchar, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba my.wellnessfriend. Nos puedes escuchar por Spotify y Apple Podcasts.
1: Déjanos tu comentario y si hay algún tema de interés que te gustaría escuchar, ahí lo recibimos. Activa la campanita en Spotify para que te notifique los nuevos capítulos. Muchas gracias por escucharnos.